0: Herzlich willkommen zu einem neuen Moin Moin hier am Montag. Die Woche beginnt, ich bin wieder da. Und Schweden hat die Pandemie für beendet erklärt. Deswegen machen wir ein Fazit. Ihr kriegt eine Wertung. Was war das für eine Pandemie? Cool, würde ich noch mal machen, nur für Fans. Gucken wir mal, das und vieles mehr. Ihr könnt auf Twitter auch jetzt gerade bei mir unter meinem äh, Account könnt ihr mir Fragen stellen oder Themenvorschläge machen. Jetzt geht's los. <lacht> Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem guten... Fan, fan, fan. Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Oh, ist viel zu früh. Und damit sind wir hier. Hallo. Und herzlich willkommen. Ähm, ich habe nicht wirklich viel vorbereitet. Ich habe nur gestern Abend, ja, das ist meine Frisur. Die ist halt furchtbar. ne? Ich lasse die Brille einfach drin. Macht es auch nicht besser, aber eben auch nicht schlechter. Erstmal aus der guten Montags-Guten Laune-Tasse. Mmh. Schön in den türkischen Kaffee nippeln. Mmh. Die Leute, die jetzt nur zuhören, äh, finde ich immer wieder faszinierend, dass es eben natürlich auch bei Moin, -Moin Leute gibt, die nur zuhören. Äh, ist ja auch ein Podcast. Tut mir leid, ich versuche nicht zu schlürfen es ist super schwierig, weil es auch so heiß ist und durch die Schlürfigkeit nimmt es ein wenig die Hitze, nimmt es ein wenig äh, die oh, die Hitze, die Hitze des Wassers, ne? Also es ist so ein bisschen wird gekühlt, deswegen muss ich ein bisschen schleifen, äh, schlürfen. Äh, ja, herzlich willkommen. Ich habe wie gesagt, heute nicht viel vorbereitet, weil gestern so viele Sachen passiert sind, ne? Ja? Zum einen die Wahl, habt ihr sicherlich mitgekriegt, ne, in Weißrussland. Die Wahl, äh, weil Lukaschenko hat wie viel gekriegt? Ich glaube 140 Prozent aller Stimmen. <lacht> ich hätte gerne den Algorithmus, den die für ihre Wahlurnen haben, hätte ich gerne für Rocket Beans. Das einfach mal Da wird dann halt mal eine Eins vorne dran gemacht. Was weiß ich, Rocket Beans, waren das jetzt 500.000 oder 5 Millionen? Ach komm, lass stecken, ne? Hau einfach, schieb die Werbegelder rüber. Äh, so stelle ich mir das zumindest vor. Achso, ja genau, Wahl. <lacht> <lacht> ähm, das ist aber einer dieser Momente. Ich meine, das ist in Europa, das ist fucking eine Diktatur in Europa. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Kann man sich wirklich kaum vorstellen. In diesen Momenten, in denen solche Dinge passieren und wir ja jetzt auch äh, Dank Schweden Corona besiegt haben, muss man echt mal in sich gehen und sich überlegen wie geil es eigentlich hier ist. Ich bin jemand, der gerne hatet über Deutschland. Ich bin gerne jemand, der, der im gemachten Nest sitzt und reinscheißt, gebe ich offen zu. Bin ich wahrscheinlich, teile ich mir mit sehr vielen anderen Deutschen auch. Aber wenn man da mal ehrlich ist, Alter, dann ist das richtig geil hier. Ne? Die geben zwar die Kohle für alles aus und kriegen nichts wieder. Was haben sie jetzt? 400 Millionen für, für Masken. Jetzt kriegen sie die Masken. 400 Millionen! Na ja gut, aber da denkst du ja, die kannst du ja irgendwo anders hin tun. Ne? Also, da kannst du irgendwie Kaffeefilter draus machen, die kannst du irgendwie. Kannst du aber auch vergraben, da wo die it module sind. Einfach direkt in die Wüste. Ich möchte gar nicht wissen, was da noch alles ist. Das sind auch ganz viele von Satoshis Bitcoins, glaube ich, dass der die da vergraben hat. Ähm, ja, und jetzt wird äh, auch diskutiert, verhältnismäßig. Ich muss mal ehrlich sagen, Ey, es ist wirklich so. Ich wollte eigentlich schon, vor Jahren bin ich gedanklich schon hier aus Deutschland raus und dachte mir, ach, es ist kalt, es ist nass, es ist Hamburg. Äh, hier muss ich irgendwann mal raus. Und ja, ich war ja auch mal in Kanada eine Weile und habe verschiedene Sachen mir angeguckt und habe dann echt festgestellt, ey, ganz im Ernst, Deutschland ist leider halt schon ganz schön geil. Ne? Und sind halt vor allen Dingen... Es sind die Weichen, äh, nicht die also nicht die nicht die äh, Weichen der Schiene, sondern äh, es sind die Weichen-Incentives sozusagen. Es sind die Dinge, die man einfach so, die man schon für für, für, für normal hält, wie eine Krankenversicherung. Da, das merkt man erst, wie, wie furchtbar es ist, keine zu haben, wenn man wirklich was hat, ne? Das, äh, das, das wissen alle, die irgendwann schon mal was hatten. Mm. Dazu kann ich was sagen, das ist ganz interessant. Äh, wir haben nämlich letztes Mal als ich von meinem, das ist schon drei Wochen her, glaube ich, oder vier Wochen, äh, da habe ich berichtet von einem äh, Problem, was ich hatte. Und zwar, wisst ihr ja, ich habe Nachbar, eine Nachbarin, die wohnt unter mir und der Boden ist super hellhörig. Jetzt habe ich mir angewöhnt, weil ich einfach ein netter Typ bin äh, und weil ich keinen Ärger will, auch deswegen. Ein bisschen so Ärger, kein Ärger netter Typ ist so, ach, die Mitte ungefähr, ne so ein bisschen von allem. Und laufe ich die ganze Zeit auf den auf den Zehen Zähnen, ne? so, dip, 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 wie eine Ballerina, weil ich das hier auch kann. Und die Ballerine. Es gibt immer so kleine Klaviergeräusche, immer, wenn ich laufe. Jedes Mal, ich weiß nicht, was da ist. Und dann hat es angefangen, habe ich auch noch erzählt, ich versuche es schnell zu machen. Dann hat es angefangen, dass das irgendwann weh tat. Also, dass irgendwas nicht mehr in Ordnung war, weil ich wohl noch im 800. Stock, also du läufst auch noch die ganze Zeit hoch und runter. Und das machst du auch mehr oder weniger auf den Vorderzehen. Und dann waren da Schmerzen, die waren so krass. Das war so krass, das war drei Monate lang, hatte ich richtig Schmerzen, so im Fuß, konnte nicht mehr richtig laufen. Man fängt dann ja an zu humpeln. Das Humpeln wiederum sorgt dafür, dass man irgendwie seinen seinen Laufrhythmus, dass die Muskeln an anderen Stellen stärker werden und an anderen Stellen schwächer. Und man, man müsste eigentlich gegenwirken. Aber man denkt so, ach, das ist, ich bin, wie alt bin ich denn? 42, das ist bald vorbei. Ich bin noch nicht so alt, dass ich wegen so einer kleinen Scheiße zum Arzt müsste. Dann meinte jemand, äh, und das hat mich echt Echt, echt innerhalb kürzester Zeit zum Arzt bewogen, bewegt, hat mir jemand gesagt, ey, das könnte auch Gicht sein. Äh, das hat vor allen Dingen jemand, danke an der Stelle äh, bei YouTube gesagt, ähm, denn ich kannte mich mit Gicht so vorher nicht aus. Man kennt ja so ein bisschen, ich sag mal so, ich kenne wie so vieles nur das Klischee und das Klischee, fast alle gicht Gichtklischees, die ich habe, kommen aus Mickey Maus Heften. Ist kein Witz, weil da ist irgendwie, da wird es manchmal benutzt. Ah, oh, meine Gicht. Geh, können Sie mir bitte da oben? Ich kann nicht holen meine Gicht oder so. Irgendwas, ne? Und dann hast du so die grobe Vorstellung, ja, da ist irgendwas halt, ne? Irgendwas wird, wird steif und so. Jedenfalls habe ich mich dann, äh, weil ich echt Paniker bin, habe ich mich direkt beim Arzt angemeldet und vorher natürlich, wie man es macht, damit man auch schön richtig Angst hat noch eine Weile. Habe ich mich dann schön informiert ähm, und habe nachgeguckt, was Gicht eigentlich ist. Und dann stelle ich, fuck, Gicht sind zu hohe Harnsäurewerte und das zerstört vieles. Und das, das Hauptproblem bei der Gicht ist nämlich eigentlich gar nicht das Gelenk. Da lernt man hier auch noch mal was bei Moin Moin, sondern das Gelenk bei Gicht tut einmal weh und dann nie wieder, weil es dann einfach fest ist. Das ist quasi, stellt euch vor, dass da jemand von mit Bettung dir das Ding, oh, äh, lass nicht stellen. wir machen hier gerade mal den Knochen, machen wir hier mal schön fein, gerade, ne, da können sie dann drauf skateboarden. <lacht> und dann wird da du so Bohrgeräusche und, und so eine kleine Mischmaschine. Puh. Und dann holt er immer so, ihr versteht das Bild. Und dann ist die Scheiße eingegipst. In, von innen! Und so ist das tatsächlich bei Gicht. Aber das Problem ist eben nicht diese Sache, weil dann tut es ja irgendwann nicht mehr weh. Ähm, und das ist ja eigentlich was Gutes. Ähm, zumindest wenn es um reine Schmerzen geht und man dann nicht wirklich was machen kann. Nein! Diese ganzen Harnsäure-Dinger, die gehen nämlich äh, überall in, in alle Organe, unter anderem auch die Nieren und es ist alles ganz furchtbar. Mein äh, mein Vater hat mega Probleme mit Nieren gehabt, er hat Ersatznieren, am Ende Dialyse. Das ist überhaupt nichts, was man will. Wirklich, vertraut mir. Achtet auf eure, generell auf alle eure Körperteile, aber insbesondere auf die Nieren, könnte ich jetzt zu allen Körperteilen sagen. Allen Organen ist natürlich klar. Aber ich sag mal so, es gibt weniger wichtige und wichtigere. Also, äh, auch wenn man von Nieren zwei hat, ist das halt. Ich finde, man sollte vier haben. Man sollte von allem auf jeden Fall ein Reserve haben. Warum wird eigentlich bei der Geburt nicht so ein so namenloser, gesichtsloser Protodami noch nachgeschoben, der einfach drei oder vier von diesen Organen hat? Vielleicht auch mal nur zwei, dann hast du halt Pech gehabt. Wie, dein Protodami hat nur hat nur zwei Herzen? Echt? Oh, ist aber scheiße. Was machst du denn dann? Dann kannst du ja nur äh, dreimal eine Herzverpflanzung vornehmen. Da wirst du aber nur 260 mit. Ähm, äh, ja, also es ist aber nicht so. So, jetzt sind wir bei dieser Gichtgeschichte. Ich habe mich also informiert. Danke nochmal an den äh, Chat an dieser Stelle wirklich danke, weil das hat mir echt Angst gemacht. Da bin ich sofort zum Arzt und der Arzt sagt: kommen Sie feige Sau, Sie, Sie gar nichts. Äh, kommen hierher und denken Sie wären hier wichtig. Nein, Sie haben keine Gicht. Sie haben Arthrose. Und dann denke ich nur so, was? Da habe ich jetzt aber überhaupt nicht nachgegoogelt. Das ist doch wieder sowas, oder? Das ist doch wieder so eine Scheiße. Ja, ist so eine Scheiße. Arthrose kriegen 70 Prozent, nee, nein, 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 17 Prozent der 36-Jährigen kriegen sowas. Und von da gehen die Wahrscheinlichkeit immer nach oben. Ich habe gelesen, dass 95 Prozent aller 90-Jährigen haben Arthrose. Also, es ist eine Sache, sagen wir der, der übliche Verschleiß, wenn die Knorpel zwischen den Gelenken weggehen. Und es fängt immer am Fuß an, könnte man sagen. Ähm, also, es ist halt auch eine rheumatische Erkrankung. Das stimmt schon, ja. Also, es ist auf jeden Fall richtiger Abfuck, kann ich euch sagen. Oder, um es mit den Worten meines mir immer noch suspekten Arztes zu sagen, Marathonläufer werden sie nicht mehr. Das hat er mir zweimal gesagt. Was hat er denn mit Marathon Wer redet denn von Marathon, Alter? Ich will einfach nicht voller Schmerzen zu Hause rumsitzen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Und dann ist das das ist wie diese Louis C.K. Geschichte, wo er irgendwie meinte, der Arzt meinte, ja, das bleibt jetzt so, bis Sie und Ihr beschissener Knöchel endlich ins Gras beißen. Und genau so ist es halt jetzt auch bei mir. Und dann habe ich zwei Wochen, ich war ja auch krankgeschrieben jetzt drei Wochen, äh, mir ging's ja auch so mental nicht gut und so. Dieses ganze Thema hat enorm an mir genagt. Da will ich ganz ehrlich sein, ihr, ihr seid ja auch immer dankbar, wenn ich ehrlich bin, aber das hat mich echt ganz schön fertig gemacht, weil das eben auch sch extrem Schmerzen waren. Und dann habe ich mich informiert und wie immer, dann zieht man nur die allerschlimmsten Sachen. Dann siehst du nur, okay, das wird jetzt immer schlimmer, das hört jetzt einfach nie mehr auf und es tut immer weh. Und dann bin ich jemand, der überhaupt keine Tabletten mag. Also, ich habe wirklich keinen Bock auf Tabletten. Also, auf diese diese ganze Psychopharmaka, die man dann irgendwie Und ich will will den Shit versuche, ihn zu vermeiden und nehme eigentlich nicht mal eine Kopfschmerztablette, außer es, sein, es muss sein. Und dann hatte ich irgendwie die absolut dicken Überschmerzpillen. Mein Gott, waren die gut! Oh, mein Gott, waren die gut! Und die habe ich für zwei Wochen bekommen. Und das Interessante daran ist, ich habe die nicht wegen den Schmerzen bekommen, obwohl ich das sehr gerne angenommen habe. Dass da ja überall rosa Elefanten waren und die Wolken mich überall hin transportiert haben. Und die Parkour hat für mich eingekauft. Wann passiert sowas schon mal? Äh, also, ich war auf jeden Fall im siebten Himmel. Und das nicht wegen den Pillen. Man hat gar nichts gemerkt von dem Effekt. Aber Alter, wie schön es ist. Und das weiß man wirklich erst. Und da sind wir wieder bei Dankbarkeit. Da sind wir wieder bei... Auch Deutschland. Es ist Deutschland hier. Und Dankbarkeit ist notwendig, wenn der Schmerz nachlässt. Äußerst oh, das schön. Das ist das schönste Gefühl der Welt. Das weiß man dann aber wirklich erst, wenn man das einmal, na, einmal gemacht hat. Wenn man einmal Schmerzen hatte, die einfach nicht mehr aufhörten. Ich hatte das schon so in meinen in mein Laufrhythmus, in mein ganzes, fast schon mein ganzes Leben so eingeplant. So, so oh, fuck, Treppe. Wie laufe ich da jetzt am besten hoch? Ohne, dass es das danach wehtut. Und dann sitzt du halt oben irgendwie und bist trotzdem irgendwie für zwei Stunden im Arsch, ne? Weil die einfach, das strahlt ja dann noch nach oben. Es ist furchtbar. Ich kann euch nur sagen, äh, wenn ihr was habt, geht zum Arzt. Äh, wenn im Chat jemand schreibt, du hast vielleicht das und das, dann hast du wahrscheinlich was anderes. Aber geht trotzdem zum Arzt. Denn so ein bisschen haben die schon, also ich will nicht sagen, dass man sich äh, bei solchen Diagnosen auf die Schwarmintelligenz verlassen kann. Das nicht. Aber es ist doch so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man wenn äh, dieselben Leute oder andere Leute, meine ich, äh, dieselben ähm, Symptome haben, dass das dann auch irgendwo eine ne ähnliche Geschichte ist. Und das Schlimme ist, dass ich wirklich gesund lebe. Das mache ich wirklich ernst. Ich habe echt versucht, gesund zu leben und es hat überhaupt nichts gebracht. Jetzt bin ich trotzdem über 40 und kaputt. Und jetzt kommt genau die Scheiße, von der mich alle gewarnt haben. Nämlich, dass das Stück für Stück Du fährst mit dem riesigen Auto, das Auto ist vollgepackt mit dem Müll deines Lebens. Der ganze Umzug deines Lebens ist hinten auf dem LKW. Und es ist nicht der beste LKW. Du hast ihn günstig geschossen, irgendwo ist von dem LKW runtergefallen. Und du fährst über diese hier äh, an der Schanze, Stein Schanze immer hin und zurück über diese Ruckelpisten, wo nur diese kleinen Runden, das sind fast Bälle. Das ist eine Egal. Ist auf jeden Fall keine richtige Straße. Sollte verboten werden. Und dann darüber. Und die ganze Zeit. Den ganzen Tag. Über diese scheiß Buckelpiste. Und du hörst schon, wie die, wie die, wie die Schrauben sich lösen. Du, du merkst schon irgendwie. Bling, bling. Da überholt dich ein Reifen. Hinten, ne? Schabt schon so. Der Auspuff. Und du fährst einfach nur und willst nur, nur 80 werden. Ich will doch nur ich will doch nur 80 werden. Ich will digitalisiert werden, verdammte Scheiße. Wisst ihr, was euch entgeht, wenn ich nicht digitalisiert werden kann? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie fucking lustig ich sein kann? Was ich machen kann alles, wenn ich digital bin? Ihr habt das dann jeden Tag. Und ihr könnt es aber auch abschalten, natürlich. Aber ich wäre jeden Tag für euch da. Der digitale Simon ist für euch da. Oh. Ich muss jetzt nachdenken, was ich zeige. Ich habe auf jeden Fall einige Geschichten, unter anderem Gibt es bei mir in meiner Wohnung. Ähm, das zeige ich euch gleich, wenn ich die Bilder finde. Äh, aber es sind sehr interessante, vielleicht aber auch nicht Geschichte. Ähm, vieles gibt es auch gleich noch. Wir haben nämlich einen ähm, Thread auf Twitter, so nenne ich das jetzt. Und da könnt ihr gerne Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt jetzt. Wie gehe ich mit meinen Krankheiten um? Was habe ich noch vor, jetzt wo es eng wird? Das alles könnt ihr auf Twitter äh, abgeben, kundgeben und dann werde ich es einsehen und hier dann wiederum rausholen. Bis gleich nach der Werbung. Wir sind endlich pandemiefrei. Schweden hat es gesagt. Äh, übrigens interessant, das ist wirklich interessant. Und das Schlimme ist, es gibt diesen ganzen es gibt den ganzen ebenfalls deutschen Mitbürgern die der Ansicht sind, wir haben das mit dem Corona-Vorsorge ein bisschen übertrieben, die jetzt auch der Ansicht sind, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir eigentlich sagen können, scheiß drauf, wir machen alles so wie immer. Diesen Menschen, die ich ebenfalls schätze, denn ich persönlich bin nicht politisch und Rocket Beans ist auch nicht politisch, diese Menschen kriegen jetzt auch noch Recht. Also, Recht, ne? Von dem einen Land, was halt gar nichts gemacht hat. Aber das ist halt, ich meine kann man da mal drüber reden? Darf ich das oder wird, dann, wird, das, dann, wird das Video dann gesperrt? Weil ich meine, es ist ja wirklich offensichtlich irgendwie interessant, oder? Also, dass in allen Ländern irgendwie der ganze Terror noch läuft und Schweden hat einfach gesagt, so, war doch gut, dass wir nichts gemacht haben, oder? Ne? Einer krank, wie viel? 4700? Ach, komm, der das Schwund ist immer, ne? Ob die jetzt daran sterben oder an der Zecke, ist doch nun auch egal. Ähm, also, es ist schon faszinierend, ne? Und wir, sitzen immer noch da. Und ich muss sagen, wenn man jetzt mal diese ganzen, wenn man jetzt mal das, das wirklich das Vorhandene, sicherlich vorhandene, ich kenne leider nie, also was heißt leider, ich kenne zum Glück niemanden, äh, der der irgendwie durch diese Erkrankung irgendwas Negatives hatte, also niemand, der auch nur leicht äh, irgendwie was bekommen hat oder so. Ich kenne nicht mal jemanden, der infiziert ist. Also nehmt's es mir nicht übel, wenn ich da jetzt mich ein bisschen äh, nicht, wenn ich mich lustig mache, sozusagen. Ne? Aber seien wir doch mal ehrlich, für mich war Corona der Hammer. Es war so geil, Leute. Man war nur daheim. Man konnte Wenn man rausging, war keiner draußen. Ich konnte von zu Hause arbeiten. Ich konnte so viel arbeiten, wie ich nur wollte. Ich musste nicht warten, bis hier irgendwie ein bisschen Slot frei ist. Ja, tut mir leid, Simon, du kannst jetzt in zwei Tagen, weil da die alle Studios sind belegt. Ähm, ich konnte einfach von zu Hause den Shit machen, ey. Einfach mal, bam, hast du mal zehn Stunden rausgehauen. <lacht> ähm, ja, und dann war ich Burnout und müde und kaputt. Aber es ging, das ist das. Also von mir kriegt diese Pandemie, auch weil ich diese Masken echt mag, von mir aus könnten die immer, überall sein. I don't care. Gib mir eine Maske. Äh, also ich würde sagen, eine 5 von 7. Ich will noch ein bisschen Platz nach oben lassen für die Zombie-Apokalypse. Die ist sicherlich eine 7 von 7. Zombie-Fans spielen unbedingt Probe. Äh, ja aber ich denke, jetzt, wo ja alles offiziell vorbei ist, können wir uns auch wieder gehackt legen und können uns den lustigen Dingen des ähm, Lebens widmen. Wie zum Beispiel Tom Cruise in meiner Wohnung. Was? Das kann nicht sein, Simon. Sicherlich lügst du jetzt wieder irgendwas zusammen, als ob Tom Cruise in deiner Wohnung ist. Ja, woher habe ich denn dann das Bild von dem neuesten Mission Impossible Teil? Was ist denn das hier? Ist offensichtlich Tom Cruise in einer Spinnenverkleidung, der versucht, und das nehme ich ihm sehr übel, meinen Fernsehpreis zu klauen. Da ist er, ein zweites Bild. Die Überwachungskamera schläft nie. Ich habe diverse Bilder. Ich habe auch längst, ihr Fluchtauto organisiert äh, und aufgeschrieben. Also, was will diese Spinne? Die lebt da übrigens. Die lebt da über meinem, ich sag's gern nochmal Fernsehpreis für bester Moderator Deutschland, den auch noch drei andere Moderatoren bekommen haben, die an dieser Stelle aber, glaube ich, deren Karriere ist längst vorbei. Äh, insofern bin ich der einzige Überlebende dieser Fernsehpreis- Massenausschenkung. Äh, ja, also, ähm, ich finde das irgendwie lustig. Ich, da ist ein Gag drin. Da ist auch noch ein besserer Gag als der Tom Cruise-Gag drin. Aber er will mir einfach nicht, wo ist der Nils, wenn man ihn mal braucht? ne? Wo ist der Nils, wenn man ihn mal braucht? Oh, das ist lustig. Das habe ich Nils gerade geschickt. Um, und mein Team, ey, wenn wir mal einen Podcast machen, ich bin gerade so ein bisschen im Podcast-Fieber, auch weil wir bei den Rocket Beans noch ein bisschen mehr Podcasts machen wollen, weil es ja auch gut läuft. Ne? Also, weil es ja auch ein Thema ist, äh, was einfach sehr populär ist und es ist noch leichter zu produzieren. Ähm, und das Gute am Podcast können auch die Hässlichen. Jetzt, warum, warum wird dem umgeschaltet? geschaltet? Die, die Regie macht mich wahnsinnig. Paul, was willst du denn? Oder ist das klar? Ich weiß es nicht. Also, ich habe äh, dem Nils was geschickt. Und zwar. Uh, genau. Today I learned the very first sci-fi novel, a true story. Könnt ihr jetzt ja gerne mal googeln. A true story was written in ancient Greek in the second century AD. It featured space travel, aliens, robots, uh, und irgendwas artificial. Weiter uh, hab, kann ich den Link gerade nicht lesen. Also, nur damit ihr versteht, es gibt quasi aus dem zweiten Jahrhundert eine Geschichte. Und die hat schon so ziemlich alles, womit Star Wars heute Geld verdient. Was heißt das? Heißt das jetzt, ist jetzt Star Wars und alles, was danach kommt, ein Plagiat? Müssen wir jetzt alles den alten Griechen zuschreiben? Gehört Griechenland, Hollywood und Amazon, weil die ja mit Büchern, ne? Also, wo ist Gregor, wenn man ihn mal braucht? Warum sind nie die Leute, die man, die man braucht, nie da, ne? Wenn man sie braucht, aber wenn man sie nicht braucht, dann kommen sie. Ähm, das finde ich super interessant, weil das eigentlich logisch ist, weil die Menschen ja wirklich, die können wortwörtlich nicht aus ihrer Haut. Es ist so ein bisschen wie von Plato das Höhlenbildnis. Ne? Du siehst ja nur, du siehst ja nur, dass die Schatten an der Wand von dem Feuer und den Leuten hinter dir und musst dir daraus was zusammenreimen. Das ist unser Verständnis der Welt, äh, zumindest für manche und äh, Viele Wissenschaftler sagen ja auch, dass sie halt immer noch so wenig wissen. Ne? Also, es ist mega interessant eigentlich, wenn man überlegt, dass die Fantasie des Menschen schon so lange identisch ist. Also, dass man schon so lange dieselben Fantasien hat. Den, den Planeten zu verlassen, na ja gut, das kann ich so gut verstehen. Äh, also, der müsste eigentlich immer mehr die, die, die Fluchtfantasien, die gab. Pismusfantasien müssten eigentlich knallhart ansteigen in den letzten Jahren. Vor allen Dingen in gewissen anderen Ländern. Ähm Ach ja, ich weiß es auch nicht. Ich kann euch nicht helfen mit dieser Antwort. Auf jeden Fall kann man da mal drauf rumdenken. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Da könnte man sehr, sehr lange quatschen, wenn man sich mal ein bisschen äh, informiert. Äh, ja, und ihr könnt ja gerne auch dem Nils mal sagen, Mensch Nils, so ein Podcast mit Simon, das würde ich aber gerne, gerne mir aufs Ohr schmieren. Das würde ich mir aber gerne in die Ohrmuschel scheißen. Da würde ich aber gerne mal richtig glitschig mir den Podcast einmal durch das Gehirn ziehen. Was ist eigentlich mit Geräuschen im Alltag? Warum Stellt euch mal vor, es gäbe einfach eine Art Naturgesetz, dass wenn ihr zum Beispiel halt so lauft, wie ich es vorhin beschreibe, das dann automatisch Es ist keiner weiß wie Ja, ne? Und dann, wie ich beschrieben wenn ich da so, wenn ich da so auf den Zehenspitzen laufe, und das passiert immer. Diese Geschichten passieren immer. Stellt's euch mal vor. Stellt's euch bitte mal vor, wie geil das wäre. Wie geil wäre die Welt? Und alle würden die ganze Zeit so: "Oh, lauf nicht so leise, das Klavier nervt." Du hättest quasi völlig unterschiedliche Aktionen, Reaktionen. Also da müssen wir noch mal drüber reden. Da müssen wir mit der Wissen Warte, kann das jetzt von mir? Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht sind es meine Gelenke. Vielleicht machen meine Gelenke mittlerweile auch schon quietschende Geräusche. Oder das ist die Entenzucht. Wir haben natürlich hier eine kleine Entenzucht, denn Enten sind die Zukunft, liebe Leute. Und die haben interessiert, die suchen das Viacom-Gold. Vielleicht waren die das. Die sind hier irgendwo, ach, die sind im Garten, ne? Im Garten. Naja, ähm, ich habe euch ja gesagt, wir können heute ein, zwei Fragen von euch beantworten. Das machen wir auch. Ich habe das Tweet-Deck auf. Hier, ähm, die Spinne denkt, es ist ihr Web-Videopreis. Und ich glaube, wir haben einen Gewinner, oder? Das ist so, das sind eigentlich, wie für die Spinne auch, low-hanging Fruits, sozusagen. Und ich habe sie trotzdem nicht, ich habe sie trotzdem nicht, ne? Ich habe die, die Fruit, den Gag vor lauter Setup nicht gesehen. Das ist so gut. Das ist so gut, Alter. Du bist der King of Gag. Äh Masterfar. Also du kriegst auf jeden Fall von mir hier ein Daumen hoch. Ja, was haben wir noch? Ach ja, genau, ich habe euch ja wie gesagt, äh, schreibt mal ruhig, was ihr wollt. Da geht's jetzt auch um unseren Monday Podcast. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich super schlecht. Ähm wenn ich jetzt hier über meinen Podcast rede, aber ich habe einen Podcast, den habe ich vor zwei Wochen angefangen mit einem äh, sehr sehr guten alten Freund von mir. Ähm, kurz, okay, ganz kurz erzählen, während ihr hier vergleichen könnt, wie viel ich mit Casey Neistat zu tun habe. Und ja, jetzt mit der Brille finde ich hat das schon was von Casey Neistat. Ähm, ich kannte den bis vor, einem, bis vor zwei Jahren auch gar nicht. Äh, und es ist ja schon interessant, wie der bekannt geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob das die Leute von euch wissen. Der ist damals mit seinem Fahrrad hatte der, der lebt ja in New York und fährt gerne Fahrrad und er ist damals mit seinem Fahrrad äh, quasi die, den Fahrradweg entlang gefahren in New York. Und äh, guckt euch einfach nochmal an, ist einfach so ein geiles. so geil. Äh, und dieser Fahrradweg ist halt irgendwie alle fünf Meter blockiert. Also nicht blockiert, sondern der ist einfach so scheiße gemalt und es ist so viel Kram im Um, mit so einem Müll einfach im Weg, dass du halt einfach null geradeaus fahren kannst. Und der hat ein sehr lustiges Video darüber gemacht. Internethit. Und der hat's richtig gemacht. Der hat daraus einen Vlog gemacht. Der hat sich, der hat New York genommen als seinen Spielplatz. Und der ist heute halt der Mega-Superstar. Ähm, und ich finde ihn eigentlich sehr sympathisch, weil der halt irgendwie, irgendwie mag ich den. Der ist großer Kamerafan, so. Der, der hat einfach Bock, irgendwie rumzufahren und Shit zu machen. Der ist natürlich trotz allem Influencer. Und das sind natürlich absolut die Allerschlimmsten. Äh, aber ich glaube, es ist im Grunde so, würden Bill und Ted heute aussehen. Wenn sie nicht schon im Film wären, der jetzt ja kommt wo man ironischerweise sagen muss, das ist das erste Mal, dass man Keanu Reeves altern sieht. Also, das liegt auch daran, dass die einfach ein furchtbares Bild gemacht haben. Ähm, aber das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage. Da. Dass Keanu Reeves älter aussieht als der andere Hoshi, Alex Winter. Ja, geil, ihr seht's hier, ne? Habe ich gut gemacht. Kann man hier noch ranzoomen? Ja, sieht man ganz klar hier im Detail die Falten. Äh, ach nee, ist ja Bild und Ted 3. Entschuldigung, natürlich den zweiten. Der zweite war ja mit dem Tod. Hier sehen wir ihn auch. Erkennt man natürlich direkt. Also, ähm, es ist komisch. Ich glaube, es liegt daran, dass er hier keinen Bart hat. Also, Keanu Reeves ohne Bart ist irgendwie weird. Das sieht er aus wie Alan Rickman. Ne? Sieht einfach aus wie Snape in jungen Jahren. Als Snape noch durch die Zeit gereist ist. So hat sich Snape also die ganze Scheiße zusammengeklaut. So, ähm Ja, da <lacht> Können wir das bitte einfach irgendwo speichern als skeptischen Keanu Reeves, der einfach immer wieder mal <lacht> Immer wieder, wenn jemand schlechten Gag macht, kommt der skeptische Keanu Reeves. Und vielleicht noch die Flöte. Schauen wir mal. Ach ja, falls ihr das nicht kennt, äh, Bim ted ist richtig gut, guckt's euch an, es ist geiler Shit. Ähm, also es ist halt echt die 80er und 90er, ne? Aber das Mm, besser könnte man, glaube ich, Mitte, die 80, Mitte der 80er das nicht in eine vhs kassette pressen, was diese Ära ausgemacht hat. Und ja, sagt jemand auch, ist wirklich so, einer der wenigen Filme, die im Original nicht so gut sind wie im Synchronton. Das ist eigentlich das Interessante. Ich habe auch, genau, ich habe ja auch, das ist auch echt eine, habe ich auch mal wieder festgestellt, das ist die Ära der 80er, 90er Jahre. Mann, sind die Synchros in Deutschland gut? Das ist nichts Neues, das wissen wir. Wir wissen ja auch, dass Bud Spencer und Terence Hill nur deshalb hier bekannt und beliebt sind, also be beliebt her als Gott, weil sie so unfassbar smart und, und, und lustig synchronisiert wurden. Von einem Team, die ja auch dann ein paar andere noch gemacht haben, ein paar andere Filme und Serien, äh, und die auch alle, die zwei zum Beispiel, und die alle so einen flapsigen, geilen Dialoghumor haben. Und ich glaube, dass dieselben Teams oder zumindest derselbe Spirit auch ein paar von den Stephen-King-Verfilmungen, die ich gucken musste, äh, synchronisiert hat. Um es genau zu sagen, habe ich 15 Stephen-King-Verfilmungen geguckt. Letzte Woche für meinen Podcast. Wir haben zwei Folgen gemacht, wo wir mehr oder weniger alle 80er, 90er-Verfilmungen durchgegangen sind. Und ihr würdet nicht glauben, was es für Filme gibt. Da gibt es zum Beispiel den Film über die Kurzgeschichte der Wäschemangler. Es ist eine wäschemangel also eine Walze, wo vorne die Wäsche reinkommt, dann wird die gewalzt, dann wird die gedampft, dann kommt die hinten sauber wieder raus. Stephen King sieht sowas und sagt, oh mein Gott, es ist ein Monster! Und denkt sich irgendwas aus? Schnittgeschichte. Und dann hast du eine Geschichte über eine tötende Killerwäschemangel, die da in ihrem ihre Fabrik einfach steht und Leute tötet. Und jetzt kommt's. Da, da sagt man vielleicht, oh Mann, ob man dazu einen Film machen muss. Jetzt kommt's, die haben drei gemacht, die haben drei fucking Filme gemacht zu diesem Ding. Und es ist beim dritten Film, das ist, du merkst, wie das Budget auch die Maschine immer mehr verändert und am Ende ist es, ich schwöre, es ist nur noch so ein Metallarm, also so ein so zwei zusammengeschusterte Metallärmchen, wo dann vorne so ein Messer dran gebunden wurde und so ein komisches Förderband und äh, genau und noch so <lacht> und so äh, die wie heißt das äh, vom Watercooler ähm, von den ähm, die, so eine Wasserflasche so eine riesige Wasserflasche wo das Blut der durchgemetzelten Menschen dann gesammelt wird und das trinkt dann der Typ der die Monster holt für die Wäschemangel es ergibt keinen Sinn aber der dritte Teil ist der wohl schlechteste Film, den ich gesehen habe. Und jetzt kommt's, ich habe so viele andere Stephen King-Filme gesehen und habe bei der Wäsche, die, Mangle, die Mangel 1 zum Beispiel, Alter, habe ich da gelacht. Da habe ich mich so kaputt gelacht. Also, da sind richtig gute Synchros dabei. Ich kann die und will die jetzt auch nicht alle so quasi rezitieren, aber bitte, bitte tut mir den Gefallen. Wenn ihr mal Stephen King-Filme gucken wollt, guckt sie zusammen mit Club 19 und unserem Podcast. Sie, guckt sie dann und guckt die Filme, die wir euch empfehlen, weil da sind echt, da sind solche Schätze dabei. Aber ich habe 15 furchtbare Filme gucken müssen für vielleicht drei, auch nur auf Deutsch, gute, lustige, synchronisierte Sachen. Aber es gibt auch ein paar gute Filme, möchte ich auch sagen. Aber es ist schon durch die Bank weg, kannst das alles in die Tonne treten. Eigentlich besser erst schießen, dann fragen. Generell sollte man, wenn King dir irgendeine Geschichte andreht erst schießen, dann fragen. Das ist hat er selbst beim Revolvermann so etabliert. Das sollte man dann vielleicht auch einfach übernehmen. Ähm naja, Stephen King, Club 19, ein Podcast von mir. Äh, Monday Podcast, der zweite Podcast. Ich zeig mal ganz kurz die Seite, aber dann haben wir es auch. Komm. Ähm, wie gesagt, es tut mir leid, wenn ihr es jetzt irgendwie blöd findet. Aber ich bin ein bisschen stolz, muss ich sagen, hier in den ersten beiden Folgen. Die zweite ist heute, also gestern um Mitternacht, habe ich sie noch äh, hochgeschaltet. Ähm, ja, da läuft sie, Weltfrieden durch Aliens und die erste lief auch schon der Affe und der Anwalt, so ein bisschen die Vorstellungsrunde, wo wir aber auch viel Spaß haben schon. Ähm, ja, wie gesagt, kann man hier kostenlos abonnieren, wird auch alles erklärt, gibt auch einen Patreon, den müsst ihr aber nicht machen äh, und <lacht> das schönste, das schönste finde ich, sind diese ganzen Bilder, weil das einfach, ich habe hier auch auf Patreon habe ich dann auch noch mal ein bisschen mehr Bilder, könnt ihr euch ja gerne angucken und ähm, hier so es ist einfach, weil es zeigt einfach, wie wir irgendwie drauf waren und das ist heute eine andere Person als ich. Ich meine, das hier zum Beispiel, das ist Trant. Könnt ihr euch vorstellen, Trant lachend auf einer Love Parade oder könnt ihr euch vorstellen, Trant happy weil er gleich irgendwo hinfährt? Krank? Happy? Weil er gleich irgendwo hinfährt? Kann ich nicht glauben. Äh, aber so ist das. Das war damals der die Retro. Wir, haben, wir sind immer äh, zu diversen. Ja, Flohmärkten, sage ich jetzt mal, gegangen, gefahren. Und die waren immer weit weg. Es gab, glaube ich, in Münster oder sonst wo gab es einen Retro-Flohmarkt, äh, wo dann eine ähm, Menge alter Kram angeboten wurde, alte PCs, äh, Konsolen natürlich. Äh, und 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 auch Sachen, Exoten, die man teilweise wirklich nicht kannte oder zumindest nur gehört hatte von. Und die konnte man sich da angucken. Da konnte man auch mal was kaufen. Da wurden auch eine Menge Importe verkauft und so. Also man hat äh, quasi den Theo Kranz-Versand dann direkt. Äh, im, im, im Ort gehabt. Äh, und das war halt, das waren dann immer diese geilen Momente, wenn wir dahin gefahren sind und mega happy waren und dann so viel eingekauft haben, dass es einfach, dass sich die Mutter gefragt hat, warum gebe ich dir überhaupt Taschengeld? Äh, so. Jetzt gucken wir noch mal weiter. Ich habe ein bisschen äh, mich jetzt wieder verhaspelt in meinem Kram. Aber ihr habt ja weiter geschrieben. Deswegen gucken wir mal. Ähm. Was habt ihr geschrieben? Nette Tasse? Ja, ne? Ist die, wirklich die, ist die Sonnentasse, die Montagssonnentasse. Hm. Ah, kennst du diese qa und persönlichkeiten Hast du dich mit dem Thema damals auseinandergesetzt? Ja, um ehrlich zu sein, äh, ich glaube, ich habe mich, ich glaube, ich war, das ist jetzt wirklich kein Shit, äh, ich glaube, ich war einer der ersten in Deutschland, die überhaupt mit dem Thema sich auseinandergefasst haben, auseinandergesetzt haben, weil ich, ich liebe Verschwörungstheorien. Das ist ein Hobby für mich. Ich gucke die, guck die mir alle an. In meinem Kopf ordne ich die auch nach. Lustigkeit. Ähm, ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass alle Verschwörungstheorien per se Schwachsinn sind, weil das ja Quatsch wäre, weil es gibt ja so ziemlich alles als Verschwörungstheorie und es hat sich ja auch, also die Sachen, die wir jetzt wissen über die Vergangenheit, die gab es auch irgendwann mal als Verschwörungstheorie. Also, gibt ganz viele Sachen, wo man vorher schon gesagt hat, ja, aber das da ist komisch, Ich glaube, das war anders. Und dann werden irgendwann Akten freigegeben oder irgendwelche Leute erzählen was. Und dann bist du plötzlich, ne, bist du plötzlich ähm, bei einer Sache, äh, wo du denkst, ja, aber das hieß doch immer, das wäre nicht richtig. Warum ist denn das jetzt anerkannt? <lacht> aber das gibt natürlich dann, und das ist ja auch ein bisschen das Problem, natürlich nur Feuer den Leuten, die halt jeden Mist glauben wollen auch. Also, es ist ja auch eine, ist ein slippery slope, wie man so schön sagt, zwischen, ich gucke mir das gerne an, weil ich es mega interessant finde, und ich muss ehrlich sagen, MS, QAnon ist mega entertaining. Also, dieses Thema an sich ist mega entertaining, aber, ne? Man muss halt wirklich auch raffen, das ist fucking Fanfiction, was man da liest. Das ist fucking Forschung Fanfiction. Lasst euch doch nicht verarschen. Und es ist ja auch völlig wahnsinnig. Da kannst du auch kannst du auch an Tutor glauben, den Zeitreisenden oder dass Trump ein Zeitreisender ist. Und äh, weißt du, dass Baron Trump äh, Baron Trump ist eigentlich der eigentliche Zeitreisende, weil ja früher hat ja die Familie Trump hat er damals von Tesla die ganzen Sachen bekommen, die ganzen Patente. Und der Tesla, wie wir alle wissen, der hatte die Zeitmaschine, der hatte den Energieerhaltungssatz komplett umformuliert. Bei ihm gab's Energie aus dem Nichts. Der der ist ein ganz großer gewesen. Deswegen haben die den ja umgebracht oder so. Also Tesla wird ja auch gerne verklärt, ne? Der hat halt ganz viele Ideen gehabt, nicht alle davon äh, sind haben es über die Theorie geschafft und viele davon, viele davon waren mega geil. Tesla ist ja ohne Tesla hätten wir heute kein Handy, gar nichts, ne? Also, äh, ne, aber der hat jetzt auch nicht alles erfunden und ganz sicher gibt's keine Echsenpeople, People, äh, keine Exen Menschen, die im Hintergrund die Technik für sich behalten und dann auch noch irgendwas mit Aliens. Und QAnon ist, ich sag mal so, ich fand QAnon wirklich unterhaltsam. Äh, jetzt ist es aber ja, also jetzt ist es auch so ein bisschen schwierig. Genau, das ist nämlich das Problem. Vor drei Jahren war diese ganze QAnon-Kiste war noch was völlig anderes. Vor, vor drei Jahren ging es wirklich noch um, da ging es noch für irgendwie mehr um diese Geschichte, dass es eben mit Epstein und und da war ja auch, da kommen ja leider dann auch diese ganze Pizza Hut-Kiste her und so. Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber diese QAnon-Geschichte war dann halt so. Der Vorläufer, und da kamen dann irgendwie viele von diesen Geschichten her, und das ist irgendwann alles zusammen verwoben worden. Und am Anfang war es noch so ein bisschen, oh, da spricht jemand von potenziell dem militärisch-industriellen Komplex oder jemand, der irgendwie viel weiß, wie gesagt, Larping. Aber so wirkte es, so wurde es verkauft, ne? Jemand, der viel weiß, der dir sagt, pass mal auf, folgendes wird bald passieren. Und da passieren Dinge im Deep State. Und da ist ein Kampf zwischen Trumps Re Regime und dem Deep State Regime und dem und Und es ist halt einfach so, hm, äh, und stellt sich raus, das ist noch nicht mal was Besonderes, weil das ist auch, hat, das wurde durch und nicht erfunden, sondern das Wissen gibt schon lange, dass halt Epstein einfach, äh, äh, fucking pädophiler war. Äh, muss man ja zum Glück mittlerweile sagen, war. Ähm, und, das war ja einfach, das wurde da auch mit reingemischt. Ich glaube, das ist dann so, wie wenn man da irgendwas backt, so wie Hefe beim, beim äh, Kuchen, damit das Ganze aufgeht, musst du so eine Prise Wahrheit irgendwo reinstreuen weil zu dem Zeitpunkt war diese Epstein und diese Lolita Flightlist und diese ganzen Sachen, die jetzt irgendwie erst so langsam durch die Presse, war halt alles schon längst bekannt. Es hat halt nur einfach keinen interessiert so. Und das haben ja dann noch viele Journalisten im Nachhinein gesagt, dass sie das wussten, also dass sie diese Story kannten, dass die aber irgendwie super schwer zu machen war und dass viele Publisher gesagt haben, ach, wer kennt Epstein, kann man jetzt schwer rekapitulieren. Klingt dann auch wieder nach Verschwörungstheorie, kann aber auch einfach nur sein, dass einfach fucking Promis mehr Klicks bringen. Und die hundertste Trump-Geschichte immer noch mehr Klicks bringt als die erste Epstein-Geschichte. So, jetzt wird hier wieder gesagt, verrenne ich bei dem Thema nicht. Wie gesagt, ich habe keine Meinung dazu. Ich sag ja nur, ich habe das halt interessiert verfolgt. Aber dann, ich sag mal so nach Also, vor drei Jahren habe ich damit angefangen, mir das anzugucken. Und dann habe ich nach einem halben Jahr wieder aufgehört. So, Und dann, dann hörst du das ja erst anderthalb Jahre später wieder. Dann hörst du ja irgendwann, was? Ähm. Q. Anon ist wieder da. Wie? Der war nie weg. Den gibt's immer noch. Ach, mittlerweile sind sind's die Echsenleute, okay? Und also man, das, man, man sieht, man hat so den, den Samen gesehen und dann guckst du so drei Jahre später wieder und da ist das so ein Baum und irgendwie, da sind ja auch schon Früchte und Leute haben eine Religion um diese Früchte gegründet und sagen, ist die Frucht, ist die verdammte Frucht. Ähm, und, also, ist ein völliger Wahnsinn, ne? Und das ist eigentlich das Krasse, weil, was man alles heutzutage mit 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 solchen, also was man heute einfach mit, du sitzt am Rechner und schreibst was, na, ja gut, das was soll sich der die Autoren der Bibel äh, denken? Aber trotzdem, du sitzt dich hin und schreibst was und ein paar Jahre später sind die Leute wahnsinnig geworden. Das kannst du nicht machen, ähm, Naja, aber das ist das Internet heute. Die Leute glauben alles, die Leute glauben alles, Leute hinterfragen nichts mehr. Äh, es hilft doch nicht. Das ist meine Meinung zu Quran und wie gesagt. Ich glaube nicht daran. Ich liebe Verschwörungstheorien. Ich bin aber auch meiner Ansicht nach smart genug, um da so eine gewisse Differenzhaltung für zu haben, um zu wissen, wann man vielleicht etwas schmunzelnderweise einfach liest, ne? Wie wie gesagt, ganz andere Geschichte, aber Googles Mach hat jetzt nichts damit zu tun, aber es ist eine super spannende Geschichte über John Tutor, den angeblichen Zeitreisenden, der dokumentiert wurde. Wie gesagt, ist Quatsch, aber ist mega spannend. Das ist so ein bisschen wie äh, dieses Security, nee, Security Containment Protocol, SCP, genau, dieses Subreddit, wo dann auch, wo es so ein bisschen wie bei Control, dem Spiel, um magische Gegenstände gibt. Also, wenn jetzt zum Beispiel das hier, wenn, wenn, wenn das Lächeln immer nach unten gehen würde, sobald ich nicht hingucke, dann wäre das so ein typischer SCP-Gegenstand. Ein sehr langweiliger Gegenstand. Äh, es sei denn, vielleicht jemand guckt hin, während ich trinke und die Mundwinkel nach oben gehen, dann explodiert dem anderen der Kopf. Probieren wir's mal. ja das ist eine von diesen Sachen so was haben wir noch ähm, wir haben noch viel mehr ich habe leider nicht genug vorstellen können ähm, nils und mon cast würde ich sofort patronisieren dazu muss ich sagen wir wollen natürlich nicht jetzt direkt das muss ja nicht. geht jetzt nicht darum und also es geht jetzt nicht darum, einen Patreon zu machen, das habe ich dann vielleicht auch. Das will ich nämlich echt nicht, dass das so irgendwie rüberkommt. Ähm, ich würde einfach gerne mit Nils mal einen Podcast machen, weil das, ich habe gelernt, für mich sind Podcasts eine der wenigen Möglichkeiten, wo die Leute nicht abhauen können, wo die Leute sich an Termin halten, wo die Leute mal reden, wo ich mal, wo ich mal zwei Stunden mit jemandem reden kann, ohne dass. Ja, sagen wir doch mal ehrlich, die Leute haben irgendwann Kinder, die Leute haben irgendwann noch keinen Bock mehr und die Leute kennen einen irgendwann auch zu gut. Und deswegen braucht man irgendwann eine, ein, 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 ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer, um das man rumtanzen kann, zusammen für ein, zwei Stunden und dann gehen alle wieder in ihr, in ihr Tipi zu ihren Familien. Ähm, das wäre auf jeden Fall was für mich. Mir macht es also echt Spaß, feste Zeiten zu haben, wo ich mit meinen Freunden mal reden kann, weil das echt schwieriger wird in letzter Zeit so und auch schon, schon immer. Weil halt, wie gesagt, Kinder, Job, ähm, Corona, ähm, QAnon. Man traut sich ja kaum noch auf die Straßen. Ja, so ähm, wieder mehr Podcast-Fragen. Wie gesagt, ich versuche es mal nicht nur die ganze. Ähm, Kann es sein, dass du gerade Schweden mit Neuseeland verwechselst? Grüße aus der Update-Redaktion. Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Ich habe mir das gestern einfach nur als ähm, als als Meinung gemerkt. Und ich glaube, es war Schweden. Also ich glaube, Schweden, doch, nein, nein, nein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Schweden ist. Ich weiß, dass Neuseeland hat keine, äh, keine Corona-Erkrankungen äh, mehr. Oder ich glaube, die haben noch so 16 Leute, aber die, die haben die, ich glaube, die haben die unterbuddelt. Die haben die irgendwo unter Erde, unter Tage, in einem Keller oder so. In so einem alten Kartoffelkeller. Halten die diese 16 Leute. Äh, und sie haben sonst keine Neuerkrankungen. Das heißt, mega gut für die. Das ist aber Neuseeland. Schweden hat wiederum einfach gar nichts gemacht. Schweden hat einfach gesagt, wisst ihr was? Wir vertrauen so ein bisschen auf, ja, ich glaube, die Schweden haben auch eine andere Mentalität, dass die einfach, vielleicht reden die, vielleicht haben die lautere Stimmen und reden mit mehr Abstand oder so, oder vielleicht spucken die nicht. Vielleicht sind die so gut erzogen, dass die nicht spucken. Äh, vielleicht tragen die aber auch Masken einfach schon häufiger mal oder haben sich dran gehalten. Äh, das wäre ja auch interessant. Auf jeden Fall haben die eigentlich nichts gemacht, also kein Lockdown oder irgendwas, und haben einfach knallhart heute und gestern eher den Scheiß für beendet erklärt. Das ist doch geil. Aber halt, also für Leute wie mich, die eigentlich ganz, ganz unterhaltsam fanden, ne? Äh, für die. Pff. Ne? Es ist halt doof. So, äh, hast du gestern den RBTV Cameo beim ZDF Cringe Garten gesehen? Äh, war das einzig positiv in der Sendung? Ach, das ist ja geil. Es ist ja, guck mal, wie lustig die Beine da verzogen sind. <lacht> das sieht aus, als besteht da nur aus äh, ein Viertelbein und der Rest ist äh, T-Shirt. Ähm, ja, geil, Alter. Danke, Lieber. Ich nehme an, da steht Narzissist. Nein, ich habe keine Ahnung, äh, was da drauf steht. Ähm, ja, rbtv kappe Das ist ja schön. Das ist ja schön. Mein Gott, der fucking Fernsehgarten, Alter. Das ist ja... Da werde ich immer, ich mag den Fernsehgarten überhaupt nicht. Ich hasse den, ich hasse den wirklich. Und ich werde nie vergessen, äh, wie, ich glaube, Kiwi heißt sie doch, ne? Andrea Kiwi oder so, die das moderiert. Ich werde nie vergessen, als wir mit ähm, den Öffentlich-Rechtlichen mal bei Giga was zusammen gemacht haben. Das ist ja schon lange her, deswegen kann ich jetzt ruhig, na, ist ein kleiner Diss, kann ich das ruhig mehr erzählen. Und die waren so mega arrogant. Die waren teilweise so mega arrogant, weil wir waren ja nur Giga, der kleine Kackladen, der dieses Internet macht und sie waren der Fernsehgarten. Eine Tradition angefangen bei König Olaf dem Ersten. Bis heute präsentiert. <lacht> okay, ich muss aufhören. Aber, und dann ist, war die halt, wie gesagt, super assig. Und dann war die bei den Gesprächen halt so, kurz angebunden und offensichtlich keinen Bock gehabt, ne? Und dann hat sie die Namen sich der Leute. Wir haben nicht so viele Leute bei uns, mit denen sie da interagiert hat. Das war Miriam, die heute schon leider gestorben ist an Brustkrebs. Ähm, Rip an der Stelle und natürlich ähm, viel zu früh. War echt eine sehr liebe Person gewesen. Also Miriam war da und Uta war da und mehr oder weniger mit diesen beiden Personen hatten sie Kontakt. Und Kiwi, ich sag den Namen gerne. Kiwi. Sagt, weil sie sich die Namen nicht merken konnte und sie unangenehm war, dass sie sich nicht interessiert für die Leute, sagte sie, ach, ja, ihr habt ja auch immer so lustige Nicknames. <lacht> ja, Kiwi. Wir Namen wie Uta. Oder Miriam. Crazy Namen aus dem Internet. Uta at crazy.de. Kiwi. Naja. Also, Fernsehgarten ist absoluter Rotz. Es ist Rotz, es ist Volksverdummung, es ist für die doofen und die Dummen und die Leute, die wirklich schon tot sind. Verf wirklich? Verschmelz doch mit deinem Filzsofa, Alter. Wer, wer wirklich, wer, ich sag das selten, aber wer Fernsehabend ernsthaft guckt, hat sein Leben vertan. Insofern, warum bist du da? Naja, soll ja auch nicht mein Problem sein. Geil, Scheiße, die gucken. <lacht> Wir sind am Ende. Ich habe leider, leider, wirklich leider, nicht mehr Zeit, ähm, denn ich werde jetzt gleich noch ein bisschen was aufnehmen. Ich bin ja heute erstmal wieder da und habe viel vor. Ich war jetzt ein bisschen äh, faul auch. Ich hätte eigentlich gerne auch ein bisschen was in den Wochen jetzt aufgenommen. Ich habe mich aber auch extra zurückgenommen, um nicht, äh, um es nicht, äh, ja. Um es nicht wieder zu übertreiben, so, weil das ja echt ein Problem bei mir ist, dass ich es einfach irgendwie übertreibe und dann, dann äh, schlägt das auf meine Laune und mit schlechter Laune kann ich im Währung nicht arbeiten und dann am Ende habe ich nichts gewonnen. Ich mache erst viel und dann falle ich aus. Ähm, insofern äh, fange ich jetzt wieder an. Äh, gerne könnt ihr mir natürlich auch äh, in den üblichen Stellen auf Twitter oder äh, auch gerne äh, im Forum, ähm, auch gerne auf Reddit oder so, könnt ihr gerne ja mal schreiben, welche äh, Spiele, weil jetzt ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen, welche Spiele man mal spielen soll, welche Spiele ich spielen soll. <lacht> Geile Nummer. <lacht> ich liebe das. Ich liebe das. Ich hätte gerne so kleine Mannequins, die Stell dir mal vor, wir könnten digitale Stell dir mal vor, das wird in, in, in 100 Jahren wird das passieren. Da kannst du, äh, weiß ich nicht, The Rock, nehmen wir mal als Beispiel, ähm, wenn er dann Präsident war, und dann kannst du bestimmt ihn Dann ist er ja kommen, irgendwas, kannst ihn kaufen. Als kleinen, digitalen The Rock. Der dann in deinem Fernseher lebt, die ganze Zeit. Der lebt dann da einfach. In deinem Monitor, in deinem Fernseher kann sein. Halt, ein Rock, ein Monitor, der kann da nicht raus. Das ist so ein bisschen wie die äh, wie die Bildschirmschoner früher. Oder dann auch immer, da war dann immer die Insel, wo dann dieser eine Eremit war, der dann auf seiner Insel irgendwie die ganze Zeit drauf gewartet hat, dass ihn einer rettet. Äh, Spoiler, es hat ihn nie einer gerettet. ist sind im Hintergrund nur manchmal Boote entlang entlanggefahren. Ähm, oder ja, also diese fliegenden Toaster und so. Also, Karl Klammer, man kann sehr viel machen. Black Mirror, das ist ähm, ja, wahrscheinlich genauso. Ne? Aber wenn ich, also wenn ich digitalisiert werden würde, dann dürfte ihr mich gerne als Karl Klammer verwenden. Ich überlege gerade, bei was ich dann hochkommen könnte. Aber das ist alles. <lacht> ich mein, wenn ihr Porn habt anmacht, dann kommt Karl Kretschmer und sagt: Ey, wusstest du übrigens das? Und das habe ich auch gelesen. Es, ein Teil der Covid-19-Vorsorge war. Masturbation, das ist doch geil, ne? Endlich mal was, wo die Gamer sich auskennen. Da weiß ich Bescheid. Was wollen Sie wissen? Wie viel brauchen Sie? Ähm, Masturbation ist gut gegen Corona, weil man es ja allein macht. Und ich hatte mehrere, ich mehrere Screenshots, wo dann das auch auf mehreren Seiten erklärt wurde. Also macht euch schlau, macht's euch selbst. Mit diesen Worten wünsche ich euch. Schöne drei Minuten. Wir sehen uns dann nach der Werbung und äh, hoffentlich dann auch irgendwo wieder hier auf Rocket Beans mit dem Kram, den ich jetzt aufgezeichnet habe. Ich habe euch lieb. Habt euch auch lieb. Habt die Welt lieb. Glaubt nicht jede Verschwörungstheorie. Lasst die Leute in Ruhe Masken tragen, wenn sie wollen. Und trinkt einen Kaffee morgens und habt einen schönen Montag und einen schönen Start in den Tag. Ich glaube an euch.